0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren. Wie schön, euch alle wiederzusehen an diesem wunderbaren Abend. Die Sonne ist schon untergegangen und es wird jetzt gleich richtig, richtig kalt. <lacht> ist das nicht schön? Also es gibt Decken, die kann man sich leihen, 5 Euro Pfand, aber so viel habt ihr bestimmt alle in der Tasche und ansonsten haben wir eine ganze Reihe von köstlichen Dingen, die man probieren kann, teilweise warm, teilweise wärmend, also es wird glaube ich ein genialer Abend und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute nochmal es schaffen, hier am Rheinufer den Rheinpegel, den Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post live aufzuzeichnen. Ich habe ja damals, als wir den Plan geschmiedet haben und gesagt haben, wir machen das jeden dritten Montag im Monat hier am Stadtstrand, da haben wir im Mai angefangen, habe ich gedacht, na gut, ob wir es bis Oktober schaffen, ich weiß nicht. Im September ist es dann tatsächlich mal wegen Unwetters ausgefallen, aber heute haben wir echt Glück mit dem Wetter. Also vielen Dank, lieber Gott, dass es sehr freundlich, dass du uns das nochmal machen lässt, weil ich nämlich, glaube ich, noch nie so viele tolle Gäste auf einmal hatte wie heute Abend und ich freue mich wahnsinnig dass ihr alle da seid und es geschafft habt, rauszukommen. Und bestimmt werdet ihr auch noch ein paar mehr. Was wollen wir heute machen? Wir wollen heute darüber reden, was den Düsseldorfern eigentlich schmeckt. Düsseldorfs Geschmack, Genuss in Duss, habe ich das ein bisschen frivol genannt. Denn ähm, diese Stadt ist ja, muss man sagen, bevölkert von Genießerinnen und Genießern, oder? Also ich... Ähm ich kenne nicht so viele Städte so sehr intim, aber diese Stadt, muss ich sagen, die Leute essen gern, sie trinken gern, sie lassen sich's gern gut gehen. Ich finde, das ist durchaus ein Merkmal von Düsseldorf. Und die Frage ist natürlich, gibt es eigentlich so etwas wie einen Düsseldorfer Geschmack? Gibt es eigentlich sowas wie, das ist die Düsseldorfer Essenz auf der Zunge? Ich glaube, da gibt es was. Ich glaube aber, das hat viele, viele Facetten und wir werden heute eine ganze Reihe dieser Facetten kennenlernen. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich bin am Rheinufer mit vielen bezaubernden Menschen ich habe keine Ahnung, welche Nummer diese Folge hat, aber der Rhein steht gerade bei 81 Zentimetern. Rheinpegel,
1: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Dankeschön und herzlich willkommen beim Rheinpegel-Podcast, dem Podcast, in dem wir uns mit dem beschäftigen, was Düsseldorf bewegt. Jede Woche einmal drei Themen, die diese Stadt aktuell bewegen und manchmal, wie heute, nehmen wir uns ein bisschen Zeit für ein Thema, und wir haben heute drei Talkrunden und zu jeder Talkrunde gibt es was Leckeres zu probieren. Und wir starten mit der Vorspeise. Bitte begrüßt mit mir auf der Bühne Kerstin Rapschwan, Gastronomin und Gastro-Consultant. Schön, dass du da bist. Und wir haben zwei großartige Lebensmittelproduzenten aus dieser Stadt. Jörg Schlösser von der Traditionsmetzgerei Schlösser. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und Michael Gauert von der Bullebäckerei. Und ich habe gedacht, zur Vorspeise fangen wir äh, deftig Düsseldorferisch an. Ähm, wollt ihr mal ganz kurz euch ein Mikrofon schnappen und uns erzählen, was wir hier leckeres essen? Es ist eine, ich weiß gar nicht, ich glaube die erste Kooperation dieser Art, nämlich die Bullebäckerei trifft äh, die Schlösser Metzgerei. Sehr, sehr schön. Was liegt unten drunter, Michael?
2: Unten drunter liegt ein saisonales Sauerteigbrot mit Okaido-Kürbis und unten angerösteten Kürbiskern.
0: Und was liegt oben drauf, Jörg?
3: Ja, oben drauf liegt also eine ganze Reihe von verschiedenen Wurstsorten hier aus unserer Herstellung. Blutwurst natürlich, der Klassiker in Düsseldorf, dann äh, die rheinische Yachtwurst und Schinkenwurst und äh, Thüringer und dazu haben wir dann noch äh, so ein bisschen aus Frankreich Aniswürstchen aus eigener Herstellung und Debreziner.
0: Ich muss sagen, ich war heute ja schon bei äh, dir im Betrieb, Jörg, und äh, seitdem bin ich scharf auf die Aniswürstchen, die muss ich, glaube ich, als erstes mal probieren, das sind diese hier, ne?
3: Genau. Sehr gut.
0: Ich finde ja immer so schön, dieses. Ani wie, wie kriegt man denn dieses anisige Aroma da rein? Das ist dann einfach das Gewürz an sich.
3: Ja, das ist mit dem Anisgewürz und mhm. ähm, ja, Schnaps ist auch noch mit da drin. <lacht> Anis-Schnaps. Schadet ja nicht. Und, genau. Wir äh, Ja, das ist halt eben das ähm, Schwierige, ist das halt eben so hinzukriegen mit dem Lufttrocknen, dass man das halt eben, äh, die müssen halt zwei Wochen so Lufttrocknen, mhm. dass die ähm, ja, also den Geschmack bekommen. Ja.
0: Ihr dürft auch alle mal probieren. Ich glaube, es geht schon ein Tellerchen rum oder zwei oder drei. Sehr, sehr gut. Ich finde ja spannend bei euch, Jörg, dass ihr so eine Balance haltet zwischen den traditionellen Rezepten, die schon wirklich seit Generationen weitergegeben werden und neuen Ideen, die dann ausgearbeitet werden, wie das hier zum Beispiel. Seit wann gibt es dieses Aniswürstchen bei euch?
3: Ja, Acht Jahre so.
0: Und wie also, bist du auf die Idee gekommen?
3: Ja, eine Reise nach Frankreich und da haben wir die gegessen und dann haben wir uns dran gemacht, die nachzumachen. Also im Team <lacht> ja. machen wir das dann. Wie
0: funktioniert das? Wie entwickelt man so ein Rezept?
3: Ähm, ja, wir probieren das und dann geben wir halt unsere eigenen, sagen wir ja so, so schmeckt das und hm. wir können das vielleicht dann noch ein bisschen anders würzen und ja, so entsteht dann eine Wurst.
0: Ja, Und dann landet das in der Theke und man muss erstmal denen, die seit 20, 30 Jahren bei euch einkaufen kommen, sagen, was ist das eigentlich und warum ja, ist das lecker? Genau. Ne?
3: Da wird das zum Probieren gegeben und dann klappt das eigentlich <lacht> mit dem Verkaufen.
0: Aber gibt es Sachen, die man macht, wo man dann merkt, okay, schade, war eine super Idee, hat uns auch überzeugt, aber funktioniert im Verkauf irgendwie dann doch nicht so? Gab es das schon mal?
3: Ja, das gab's mal. Wir haben mal so eine Bratwurst mit Kaffee gemacht. Äh, das hat nicht funktioniert. <lacht> okay.
0: Obwohl das eigentlich echt gut klingt, ehrlich ja, gesagt.
3: Ja, so, es so gab auch ein paar, denen das was gut angekommen ist, aber es war... Zu wenig ja, Genau, zu okay. wenig.
0: Und Michael, wie ist das bei euch? Wie überlegt ihr, was macht ihr? Also du hast gesagt, das ist saisonal. Das heißt, das spielt wahrscheinlich einfach eine Rolle, was können wir an Produkten verwenden, die gerade ähm, gut funktionieren, weil sie einfach gerade angebaut werden und geerntet werden, ne?
2: Genau, also wir nehmen uns immer vor, schon sehr weit im Voraus zu planen, aber letztendlich wird es dann doch immer ganz kurz vor knapp erst. Wir arbeiten inzwischen sehr viel mit regionalen Landwirten zusammen, die uns dann natürlich auch schon ein bisschen vorgeben, was wir machen können. Hm. Und also man hat ja schon ein Repertoire, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Also Kürbis ist ja jetzt nichts Wahnsinnig Verrücktes im Brot. Also wir, wir machen wirklich ständig was anderes. Wir versuchen wirklich nur noch Monatsartikel. Auszugeben, um uns natürlich auch austoben zu können. Also wir haben auch wirklich besondere Sachen dabei. Letzten Monat hatten wir mit Karotte und Salbei. Ja, und jetzt ist es eben ein bisschen einfacher. Jetzt gehen wir auch immer stärker wieder in diese Brotrichtung mhm. äh, zum Jahresende.
0: Ich muss ja. das Brot jetzt auch mal probieren, ehrlich gesagt. Habe ich noch gar nicht gemacht. Mhm. Das kommt aber auch gut hier mit dieser... Was ist das nochmal?
3: Die rheinische Schinkenwurst.
0: Mhm. Passt schon ganz gut zusammen, ne? Als hättet ihr es euch so überlegt. Wie experimentierfreudig ist denn der, der Bulle-Kunde an sich? Denn ihr seid ja schon einfach auch eine Bäckerei, die vieles anders macht als andere, ne?
2: Also, wir versuchen eigentlich super traditionell zu arbeiten. Also, wir legen immer größten Wert auf Sauerteigführungen, sehr lange Teigführungen, keine Backhilfsmittel. Und man hat natürlich am Anfang so dieses, dieses Grundsortiment, äh, was ich würde sagen klassisch traditionell ist: also Roggen, Vollkornbrot. Roggenmisch ist dann eben nicht mehr ganz so kräftig und Schwarzbrot gehört hier in Düsseldorf natürlich dazu oder im Rheinland. Aber Und das sind natürlich auch die Sachen, die insgesamt verkaufsmäßig von den Zahlen her am besten laufen. Aber also man kommt jetzt von den sozialen Netzwerken natürlich auch nicht mehr los, wenn man dann immer mal wieder spielen möchte. Und das gelingt natürlich unglaublich gut, da jetzt eben schöne Bilder von so einem, eben in dem Fall Kürbisbrot, da reinzuhauen dann ist das auch mal ein paar Tage das Produkt, was du verkaufst, ganz klar.
0: Mhm. Spielt Social Media bei euch eigentlich auch eine Rolle, Jörg?
3: Nee, also bis jetzt machen wir es eigentlich nicht. Wir mhm. haben so eine Instagram-Seite, das ein Mitarbeiter macht, aber ansonsten... Nee, funktioniert auch also, so. Ja, funktioniert auch so. Ja,
0: ja spannend. Ja. Kerstin, das ist ja schon deftig, ne? kann man sagen. Ist das der Düsseldorfer Geschmack, das Deftige? Oder ist das einer von den Düsseldorfer Geschmäckern? Jetzt nimmst du also es vorweg. Es wäre ein bisschen
4: eingeschränkt, wenn man jetzt sagen würde, sie stehen nur auf
0: Wurstwaren. Aber naja, also dieses sehr kräftige und dieses da ist ordentlich was, da ist ein bisschen Wumms hinter. Das finde ich ist schon ein bisschen Düsseldorf. Also ich
4: glaube definitiv, dass das Düsseldorfer Geschmack ist. Ich komme ja aus Hamburg und esse es auch gerne. Insofern glaube ich, <lacht> dass es fast ein bisschen deutsch ist und äh, nicht nur äh, Düsseldorfer, aber da gibt es sicherlich und gerade wir arbeiten ja auch zusammen einige Produkte, die jetzt auch für Düsseldorf stehen und ich glaube, das macht die Vielfalt äh, von Düsseldorf auch aus und ich hoffe, ich nehme da jetzt jetzt nichts vorweg, aber ich glaube, genau das ist das, was Düsseldorf auszeichnet, dass wir sehr viele verschiedene Arten von Kulinarik abbilden und, und, und anbieten und das ist, glaube ich, auch der Reiz für den Düsseldorfer, in dieser Stadt essen zu gehen. Aber so die Brauhaustradition ist
0: schon noch sehr stark, oder? Einfach
4: ja, ich würde okay. mir sogar wünschen, dass das noch mehr wird, also weil ich finde, das macht Düsseldorf richtig gut und ähm, wir haben verschiedene ja, Hausbrauereien, die das ähm, wirklich richtig, also immer noch und auch kleinere ja, ich meine Kürzer ist ja auch sehr gewachsen, ähm, darstellen und ich finde gerade die Brauhauskultur ist genau das, was Düsseldorf auf keinen Fall vernachlässigen sollte. Mhm.
0: Ihr denkt euch ja gerade bei Tellerrand Consulting aus, ein, ein neues Gastrokonzept für ein Quartier, nämlich da, wo jetzt im Moment noch ein Metro-Großmarkt ist, da entstehen ja ganz viele Sachen, unter anderem Wohnung, aber eben auch dann eine ganze Reihe von Restaurants, ich glaube sieben. Und ihr seid hingegangen und habt überlegt, was können wir denn da machen, was fehlt denn eigentlich da und was fehlt auch in Düsseldorf? Wie seid ihr da so dran gegangen?
4: Also vielleicht vorweggenommen, ich glaube, die größte Herausforderung gerade in, in unseren Bundesländern oder eben in Deutschland ist, dass wir die Stadtentwicklung, Quartiersentwicklung nicht ähm, vernachlässigen dürfen. Und im Grafental ist es, glaube ich, ganz plakativ, dass da einfach Gastronomie vernachlässigt wurde. Und äh, Stadtteile, Innenstädte, äh, Center, die leben einfach nicht ohne Gastronomie. Und einmal mehr merkt man das im Moment, denn wir haben ja alle Herausforderungen mit den Innenstädten und deswegen hat Gastronomie eine Relevanz, wie in meiner Wahrnehmung nie zuvor. Ich mache es seit 22 Jahren. Und äh, speziell jetzt in diesem Projekt, ähm, das wir eben mit Tellerrand begleiten dürfen, haben wir ähm, nicht nur geguckt, was was könnten Betreiber sein, sondern welcher Mix an Gastronomien könnte dort gut zusammenpassen. Und das ist natürlich auch toll, weil die Metro hat den Ansatz zu sagen, wir wollen hier etwas schaffen, was nicht nur für unsere Mitarbeiter ist, sondern für ganz Düsseldorf und gerne auch drüber hinaus. Denn mit Thomas Bühner, der ja dafür gewonnen werden konnte als Drei-Sterne-Koch, glaube ich, wird das auch weltweit ein Zeichen sein. Und wenn man dem Gedanken und dem Ziel von Steffen Gräubel und auch ähm, ja, unserem Oberbürgermeister folgen darf, nämlich Gastrohauptstadt Deutschlands werden zu wollen, dann glaube ich, kann man das schaffen, wenn man solche Wege geht. Und was wir dort versucht haben, und es ist ja noch nicht alles bekannt, einiges haben wir ja schon bekannt gegeben, ist im ersten Schritt, das ist in dem ersten Teil, da werden drei gastronomische Objekte, wo eben eins der Thomas Bühner bespielen wird, entstehen und dann noch vier weitere im zweiten Schritt hat, glaube ich, dieser Stadtteil und dann eben auch das Grafental eine Kulinarik, die dort sich ähm, darstellt, was das Ganze ein bisschen lebendiger macht und nicht so trist. Mhm. Und das ist vermutlich oder in unserer Wahrnehmung auch von der Tellerrand genau das, was wir versuchen auch allen beizu oder zu vermitteln. Es geht nicht nur darum, hohe Mieten zu, erzeugen, zu erzielen und, und ähm, wirtschaftlich als Vermieter als Bester daraus zu gehen, sondern etwas wirklich auch für die Stadt zu tun. Und das äh, macht die Metro, finde ich, vorbildlich.
0: Okay, aber wenn ihr jetzt hingeht und sagt, aha, wir haben jetzt hier dieses Viertel und wir wissen ja schon ein bisschen, was, was rum ist. Wir, wir haben auch eine Vorstellung, vielleicht wer da wohnt, was für eine Demografie mhm. da unterwegs ist. Wie geht man denn da ran? Sagt man sich, okay, wir brauchen jetzt einen Asiaten, einen Italiener und einen, was weiß ich, Tapas? Oder so. was sind so ja. die, du musst jetzt nicht viel verraten, aber so, was sind so die Leitsterne? Nee, nee. Also
4: worum es ja tatsächlich erstmal geht, ist, wo befinden wir uns, was ist drumrum? Das ist ja jedem hier wahrscheinlich bekannt, was da so ist oder eben auch nicht ist. Deswegen, Beschreibst du ruhig gerne nochmal so ein bisschen. Naja, also wir haben Flingern direkt daneben, was ja kulinarisch eine ganze Menge darstellt. Hm. Dann kommt irgendwie ein, ein schwarzer Punkt, nämlich das Grafental und da, wo wir uns jetzt befinden, da ist ja, ja nicht viel. Ja. Und dann kommt irgendwann wieder Gerrishalm. Also da ist ein Riesenpotenzial, weshalb, glaube ich, da man nur erfolgreich sein kann. Aber es geht jetzt auch nicht nur darum zu sagen, was ist denn heute, sondern was ist denn in zehn Jahren ja. auch noch das, wofür wir stehen wollen. Und da sind gastronomische Konzepte im Moment wahnsinnig agil. Also wenn man weltweit guckt, gibt es ja ein paar Städte, in denen man sich vielleicht mal umschauen sollte, wenn man sich damit beschäftigt. Und dann sieht man so die Tendenzen, wohin es geht. Deswegen wird es sicherlich auch das ein oder andere geben, was vielleicht aus heutiger Sicht überraschend ist.
0: Okay, interessant. Wie nehmt ihr beide das denn wahr, die Entwicklung, die Düsseldorf durchmacht oder der Düsseldorfer Geschmack gewissermaßen? Ähm, ihr habt ja beide, du hast, bevor du die Bäckerei Bulle gemacht hast, lange bei Hinkel gearbeitet. Das heißt, du kennst auch schon den Geschmack der Düsseldorfer, was Brot angeht, sehr, sehr lange, sehr gut. Und äh, bei euch ist es sowieso ein Familienunternehmen. Das heißt, du hast das mit der Muttermilch aufgesogen. Gibt es sowas wie, das schmeckt den Düsseldorfern, das wollen die, das suchen die? In irgendeiner Form?
3: Ja, ich denke, was gerade schon kam, also das Herzhafte zum Altbier ist halt eben ein kräftiger Wurstgeschmack. Also das ist halt eben, das ist schon... Äh, Muss ja, dagegen gehört, bestehen gehört, können, ne? gehört schon dazu. <lacht>
0: ja, das Herzhafte ist das eine und ähm, dann finde ich ja die internationalen Einflüsse einfach enorm, ne, die sich verändert haben. Macht das eigentlich einen Unterschied für dich, also dass auch einfach super viele internationale Menschen in Düsseldorf unterwegs sind, die vielleicht einen ganz anderen Geschmack von zu Hause mitbringen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben mit unserem zweiten Standort in der Innenstadt, also an der Oststraße, sind wir ja ganz nah bei den Asiaten, die aber natürlich uns dann eher als klassische deutsche Bäckerei besuchen. Also da punkten wir dann eher mit den ganz ne, schlichten normalen Sachen, die erwarten bei uns natürlich nicht ähm, unbedingt japanische Einflüsse, sondern ich denke eher beste Qualität. Also ne, mit solchen Sachen punkten wir natürlich dann als Handwerker, also du ja sicherlich genauso. Und daran muss man einfach auch immer festhalten. Ja, also immer dieser Wunsch nach bester Qualität. Vielleicht, wir haben ja so ein bisschen für uns diesen Faktor Einkauf für uns gewonnen, ne, dass wir eben sehr arg darauf achten, wo, in welcher Gegend, also möglichst nah um die Ecke äh, wir eben einkaufen. Aber ob das jetzt der Geschmack des Düsseldorfers, also ne, wer ist auch der Düsseldorfer? das lässt sich ja gerne, also sind wir das jetzt hier, die, die hier stehen und...
0: <lacht> immer der, ja. der fragt, ne, so. <lacht> ja, ähm, ich stelle mir das ähm, wahnsinnig herausfordernd, ehrlich gesagt, vor ihr seid ja beide in einer extremen Innenstadtlage, in dieser Lage, Lebensmittel zu produzieren, denn dafür braucht man ja Platz, man braucht Lieferungen und so weiter und so fort. Ähm, gibt es da Herausforderungen, die man woanders vielleicht nicht hätte? Wo es auf dem platten Land irgendwo stehen würde?
3: Ja, also, ich meine, wir, wir sind halt eben da reingewachsen und konnten das immer so weit anpassen, dass wir da eigentlich schon ganz gut klarkommen. Also das ist also klar, wir können jetzt halt eben nicht, das auch eigentlich ganz gut ist, nur bis zum gewissen Maße expandieren und so sind wir, bleiben wir auch unserem Handwerk treu und unseren Grundsätzen und ja, wir kommen da schon gut zurecht. Autofreie es,
0: Innenstadt, yay or nay? <lacht> ja. Wir wollen nicht zu so politisch werden, aber <lacht> könnte ja, ja schwierig also, werden, ne? Parken die Leute vor dem Geschäft ja, und kommen dann Ja, weiß man kommt? nicht.
3: Vielleicht, wenn sich das verändert und mehr Fahrradfahrer unterwegs sind, halten die vielleicht auch eher. Also ja. das, das weiß ich nicht so. Ob das Ihr liefert mal, mit dem Fahrrad ja. auch
2: aus, glaube ich, ne? Ja, wir liefern mit dem Fahrrad aus und also für uns ist die äh, Innenstadt ein unglaublich toller Bereich. Also Wir haben natürlich auch diese wahnsinnigen Nachteile, also es ist schon des Öfteren vorgekommen, dass eine Mehlpalette oder äh, der Silowagen vor der Tür man nicht halten konnte. Mhm. Das hast du ja woanders nicht und da haben dann die Lieferanten, je nachdem wo die sonst unterwegs sind, natürlich auch wenig Verständnis für.
0: <lacht> aber, ich, wieder, äh, ich, ich wieder oder was? Ich nehme das Mehl wieder mit.
2: Genau, ja, kommen wir morgen ah. wieder, letztendlich wie äh, zu Hause auch, wenn ja. jemand da nicht angetroffen wurde. In dem Fall sind wir na, da, aber ganz trotzdem nichts machen, der ja. fährt dann einfach weiter. Das ist schwierig, aber dafür haben wir natürlich unglaublich viele Vorteile. Ne? Also wir, wir haben einerseits massig Menschen um uns herum, die uns erreichen können. Dadurch äh, haben wir es natürlich, ähm, also wir können uns dann ja wirklich spezielle Kundschaft aussuchen. Ja, also wir können zu Spezialisten werden, wo man natürlich automatisch aussortiert. Und für mich ist es auch wenig problematisch, äh, neues Personal, junges Personal zu bekommen. Also Leute, die, die Bock haben auf diesen Beruf, weil Düsseldorf zieht so viele Menschen an, Junge Menschen vor allem, die sich natürlich darüber Gedanken machen, was, was wollen sie machen und wenn man dann ein Unternehmen mit einer gewissen Strahlkraft besitzt, dann äh, also haben wir die Erfahrung gemacht, ist das also bisher recht leicht, diese Leute dann auch für uns zu gewinnen und das kenne ich von Kollegen auf dem Land, ist es da doch deutlich schwieriger. Und na, also wir, wir können eben ausliefern mit dem Fahrrad, super, Also das ja. kannst du ja woanders gar nicht.
0: Ja, das stimmt, 20-Minute-City sagt man, glaube ich, ne Kerstin? Ähm Ihr macht ja auch schon sehr, sehr lange eine Gastronomie. Hier wirklich mitten in der Mitte. Ähm, Schwanrestaurant kennt man, glaube ich, am Burgplatz. Teilst du meine Einschätzung, dass der Düsseldorfer an sich einfach sehr gerne ausgeht? Die teile ich. Gut. Und
4: ich bin auch froh, wenn ich das sagen darf, in der für mich schönsten Branche der Welt arbeiten zu dürfen. Ich habe was ganz anderes gelernt und äh, ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir die Innenstädte und gerade jetzt auch die Altstadt noch einmal mehr, wir haben da ja zwei relativ kuriose Jahre hinter uns und da ist auch noch Potenzial, dieses zu verbessern, aber mit, wir sind der Schmierstoff der Gesellschaft, wir machen die Städte bunt, wir machen sie fröhlich und ich kann auch immer nur, und deswegen nehme ich diese Gelegenheit kurz wahr, appellieren, positiv über unsere Branche zu sprechen und Menschen dazu zu motivieren, sich dort äh, zu finden, denn ich glaube, es gibt keine Branche, in der wir alle so viel über uns selber lernen können und gerade als junger Mensch, wenn man da einsteigt und das ist sicherlich bei euch an der Theke und wo man so anfängt, auch nicht anders, habe ich Lust auf Menschenkontakt, habe ich keine Lust darauf, aber wir haben für jeden einen, einen Beruf und ich ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass das in der Öffentlichkeit einmal mehr erkannt wird, weil wenn es uns alle nicht mehr so in der facettenreichen Art gibt, dann wird es auch ein bisschen langweilig. Und ich glaube, äh, deshalb ist dieser Appell nochmal positiv über das zu sprechen, was wir tun, weil jeder von uns findet in der Gastronomie seinen Platz. Von der Kneipe bis zum Sternerestaurant, von der Bar bis zur Raucherlounge. Wir haben ja wirklich alles. Und äh, am Burgplatz, wir wollen da jetzt auch nicht zu politisch werden, es ist schon besser geworden, aber der Burgplatz ist schon nicht ganz einfach.
0: Sicherlich wahr. So, gleich sprechen wir darüber, was, wie viel Lust die Düsseldorfer eigentlich auf neue Dinge haben nochmal. Vorher eine kurze Pause im Podcast, in der vielleicht auch ein kleines bisschen Werbung läuft. Und wir sind zurück und ich glaube, es ist Zeit für einen Hauptgang. Und dazu habe ich noch mal äh, ein paar wunderbare Gäste, die ich zusätzlich auf die Bühne bitten wollte. Ich würde mich freuen, wenn ihr bleibt. Wenn ihr mögt, könnt ihr also ein ganz kleines bisschen rücken. Genau. Nehmt euch gerne ein Tellerchen mit, wenn ihr ja. mögt. Dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, nämlich euch den Mund voll zu vollzustopfen. Ich mache das einfach, während ich podcaste. Das hat gute Tradition im Rheinpegel-Podcast. Einer, der sich auskennt mit Dingen, die man aus, äh, aus der Fremde sozusagen nach Düsseldorf mitbringt, ist äh, Friede Querling. Das wäre schön, wenn der mal herkommt. Ich weiß gar nicht, wo ist der eigentlich? Friedel, stehst du noch am Herd oder kommst du vorbei? Ah, da bist du und er bringt was mit, das finde ich sehr, sehr gut. Herzlich willkommen. Ah, sehr gut, stell einfach erstmal hin, ich komme dann vorbei, ich bin ja mobil. Und außerdem zwei Frauen, die großartiges Bier hier in Düsseldorf machen, Caroline Heller und Janine Winkler von Bierkong, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch zufriedenstellen? stellen vielleicht? Super. So, da kommt auch schon das Bier. Was habt da ihr denn für Bier, Bier mitgebracht? Kommt. Vielleicht fangen wir da mal ganz kurz an. Ja, ich starte
5: mal damit, kurz vorzustellen, was wir mitgebracht haben. Es könnte ja. sein, dass uns einige hier noch nicht so äh, kennen. Wir ja. sind sehr froh, dass wir eingeladen wurden. Das ist ein Zeichen, dass man uns wahrnimmt. <lacht> und äh, deswegen haben wir heute auch ein was zum probieren mitgebracht. Ähm, genau, wir sind äh, das komplette Bierkong-Team, Janine und ich. Und wir haben heute zwei von unseren insgesamt vier Bieren mitgebracht, die wir anbieten. Es ist einmal das helle Bier ist ein American Pale Ale namens Citrusel und das dunkle Bier ist kein alt. Ich hoffe, wir enttäuschen euch trotzdem nicht. Es ist ein American
0: Brown Ale namens Funky Brown. Wow, okay. Passt das gut zu dem, was Friedel mitgebracht hat? Friedel, was hast du eigentlich Leckeres mitgebracht?
1: Ja, heute Abend gibt es zwei verschiedene Sorten Maultaschen. Die sind selbst gemacht von mir und das eine ist vegetarisch. Da ist in dem Fall jetzt rote Beete drin. Das ist der neueste Knaller seit diesem Frühling. <lacht> Durch die Farbe auch relativ ähm, gut zu unterscheiden von der anderen Maultasche. Ja. Die ist mit Fleisch und zwar mit gemischtem Hackfleisch und Blutwurst. Aha, Das ist die rheinische Flönzmaultasche.
0: Sehr gut. Also erstmal Prost und vielen Dank, dass ihr da seid. Äh, wer immer noch kein Bier hat, nimmt sich ein Bier. Hier ist auch noch eins über. Zur Not, weil ich glaube, zwei schaffe ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ich gleich so. Sind, äh, Ach guck mal, hier sind klar. super. Hm. Also. Ich weiß noch, als ich euch interviewt habe für eine längere Geschichte über das Thema Craft Beer, dass ihr gesagt habt, wir wollen eigentlich ein Bier machen für die Düsseldorfer. Wir wollen nicht ein abgehobenes Bier machen für die Craft Beer Szene, die immer was Neues sucht und es muss immer super extrem sein und so und äh, muss, äh, alle zwei Wochen müssen wir was Neues aufsetzen, damit die wieder irgendwie Bierpunkte sammeln können, sondern wir wollen was machen, was das Herz der Düsseldorfer erobert. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, äh, wie erobert man denn das Herz der Düsseldorfer, während ich hier eine Maultasche esse? <lacht> ja,
5: es ist schwierig, wenn man etwas nicht Traditionelles macht, das muss ich schon mal sagen, ähm, zum Thema Düsseldorfer Geschmack glaube ich, es ist recht rustikal, es mhm. ist traditionell und Tradition schließt, so wie wir es auch erfahren haben, immer so ein bisschen was Neues auch aus, ja. so nach dem Motto, das haben wir immer schon so gemacht. <lacht> Und ähm, das ist aber auch der Grund, warum wir mit unseren Bieren äh, in Düsseldorf gestartet sind. Und es unterscheidet sich eigentlich gar nicht so vom Düsseldorfer Spirit. Wir haben entgegen dem üblichen Trend, ähm, man verortet uns gerne so im Start-up-Bereich. Da wollen wir uns immer so ein bisschen von, von lösen und freisprechen, weil wir von vornherein gesagt haben, wir haben das Thema Craft Beer nicht erfunden. Aber wir haben das Thema Craft Beer so verstanden, dass es auch aus den USA kommt. Der, der Craft Beer trend äh, kommt aus den USA und ist sehr, dort sehr, sehr verbunden mit Regionalität und Lokalität und ähm, so
0: wollten wir das Thema hier in Düsseldorf auch darstellen. Also ein Bier von hier. Genau. Richtig. Schreibt sich sogar. Ja. Es muss wahr sein. So, halt den Gedanken fest, wir müssen einmal ganz kurz, bevor sie kalt werden, diese Mautaschen würdigen. Ich weiß nicht, ob ihr schon probiert habt. Ich möchte nicht äh, Spielverderberin sein, aber wir, wir ernähren uns vegan. Ah, okay. Dann ist wahrscheinlich in den Mautaschen Ei drin.
1: Da sind Eier drin, ja, und auch ähm, im Nudeltag sind auch Eier drin, deswegen ist es nicht vegan.
0: Macht nichts mehr für mich. Wollt ihr vielleicht auch mal zugreifen? Hm. Ich finde das interessant, dass diese rheinische Flönstasche, die ja wirklich sehr herzhaft ist, ausgezeichnet zu diesem sehr hopfigen Bier passt hier. Zeitschüssel. muss es auch nach den ersten drei Schlucken Bier und dem Rosé, den ich mir vorher gegönnt habe, noch richtig sagen. Ähm, wie kommt das denn, dass das auf einmal passt? Denn ihr kennt euch ja gar nicht. Nee, ne?
1: Wir zwei kennen uns noch nicht. Nein, nein. Komisch eigentlich. Ist seit einer halben Stunde kennen wir uns.
0: Genau. <lacht> vielleicht haben wir ja jetzt hier das Geheimnis des Düsseldorfer Geschmacks ergründet. Es ist einfach die Magie des Ortes, die das zusammenbringt. Aber es gibt vielleicht auch noch einen anderen Grund. Du bist ja Biersommelier und kannst ihn wahrscheinlich erklären. Genau, äh,
5: kann ich kurz was zu sagen, richtig? Ähm, ich bin äh, Biersommelier. Ich habe die Ausbildung in Österreich gemacht ähm, und dazu zählt auch nicht nur das Rennebier verkosten, sondern auch ähm, das Food Pairing oder Bier und Spirits Pairing. Ich sag immer so das moderne Herrengedeck. Äh, <lacht> und ich habe es jetzt zwar noch nicht probiert, kann es aber so vom, vom Zuhören gerade und wie du es beschrieben hast auch sagen, dass ich glaube, dass die, die Biere äh, beide äh, gut zu den Maultaschen passen. Es ist aber auch immer eine Geschmackssache. Mhm. Also ich glaube, es ist immer situationsbedingt. Es ist nicht immer stringent zu sagen, die Speise passt zu dem Bier oder zu dem Getränk. Bei mir geht es halt auch ganz viel darum, auszuprobieren und den eigenen Geschmack zu finden. Und da ticken wir halt jetzt auch passend zu dem Thema heute gar nicht alle gleich. Und nochmal zurück zum Thema Bier. Deswegen machen wir es auch. Ähm, wir beide lieben Altbier. Also es ist keine Antibewegung gegen Altbier. Das darf man so nicht verstehen, sondern eher eine Erweiterung der Biervielfalt. Dass Menschen eine Auswahl haben, je nach Situation und
0: je nachdem, worauf man gerade Bock hat und was man auch dazu isst, eine Auswahl zu haben. Ja, und dabei diese Vielfalt ist ja auch das, was Düsseldorf ähm, ein Stück weit auszeichnet. Bei mir muss man natürlich sagen, Klammer auf, jetzt inzwischen, Klammer zu, weil lange Zeit war ja wirklich, äh, Düsseldorf war Altbier und da wurde auch nicht dran irgendwas anderes gemacht, aber das ist ja jetzt auch ziemlich aufgebrochen. Ne? Also die Brauhäuser machen ja auch fast alle auch noch was anderes, auch wenn natürlich ihr Hauptgeschäft weiter das Altbier ist.
5: Ja, ich sehe ich genauso, aber es ist schon sehr bezogen auf traditionelle Bierstile. Mhm. Also, wir sind jetzt natürlich mit unseren vier Bieren komplett auf die, auf dem amerikanischen, auf dem modernen Bierstil bezogen. Aber auch nicht nur, wir machen auch teilweise andere Sachen. Brauhäuser an sich sind schon sehr traditionsbehaftet. Da kommt dann schon mal auch ein Pilz dazu oder ein Weizen, aber auch das ist halt alles Tradition. Experimentell wird es in Traditionshäusern, finde ich, bisher sehr selten. Aber es tut sich was, auf jeden Fall. Voll. Also gerade, wenn man jetzt Richtung Kürzer schaut, was da auch im neuen Brauhaus fabriziert wird, mhm. sind schon eher
0: auch experimentelle Sachen ja. dabei. Ja, und die Craft Beer bewegung schiebt das Ganze ja auch so ein bisschen an, muss man sagen. Friede, ich bin kurzzeitig deinen Maultaschen ein bisschen unter geworden und habe das Kürbisbrot mit der feinen Leberwurst probiert. Und ich kann nur sagen, auch das schmeckt ausgezeichnet und passt auch sehr gut zu diesem sehr hopfigen Bier. Jetzt müssen wir aber mal kurz darüber reden, wieso eigentlich jemand eine Maultasche macht, die ja definitiv nicht Düsseldorfer Ursprungs ist, sie aber mit Flöns füllt. Was ist da los, Friegel? Wie kommt die Maultasche nach Düsseldorf?
1: Also Helene, du gibst mir eigentlich eine tolle Steilvorlage, weil ich wollte jetzt gerade ähm, hier die, die, ähm, <lacht> die Verbindung vom Bier zur Maultasche herstellen. Und es ist tatsächlich eine, eine Geschichte, die wahr ist. Aus meiner Anfangszeit habe ich natürlich <lacht> gefragt, was will der Düsseldorfer neben der traditionellen Maultasche, die ja mit gemischtem Hackfleisch und Gemüse gefüllt ist, Vielleicht noch was anderes dazu probieren. Ich hatte dann mal kurzzeitig an eine fortuna maultasche gedacht, bin dann aber mit Markenrechten und Rechtsanwälten. Moment, was wäre nein, da drin Quatsch. gewesen? Äh, ein Fußball, nein. <lacht> Mir ist nichts eingefallen. Es, es gibt keine keine Ja,
0: Man muss rein. das ist
1: dann eine süße Maultasche. Aber die dann, gibt es dann an Weihnachten mit einem anderen Rezept. Nein, die, äh, die äh, Verbindung zwischen, der, zwischen dem Bier und der Maultasche ist relativ einfach, weil ich habe meine Kunden gefragt, was könnte man denn in eine Düsseldorfer Maultasche Besonderes reinmachen? Und ich habe natürlich Altbier vorgeschlagen, habe dann aber festgestellt, dass der Geschmack des Altbiers sich viel zu schnell verflüchtigt.
0: Das ist Einfach auch sehr flüssig, ne?
1: Ja, und ähm, der, der lässt sich einfach nicht gut in die Maultasche reinpacken. Und dann sind wir relativ schnell auf die rheinische Blutwurst gekommen, die Flönz. Und dadurch ist dann die rheinische Flönzmaultasche entstanden.
6: Mhm.
1: Und witzigerweise um dieses Thema, was ist der Düsseldorf am liebsten, scheiden sich ausgerechnet an der rheinischen Flönzmaultasche, scheiden sich die Geister. Wieso? Weil viele Leute hören Blutwurst und sagen, magisch nett. Blutwurst, magisch nett.
0: Oh, das ist interessant, weil ich habe ja? mich tatsächlich heute Jörg Schlösser gefragt. Ist das ein Generationenthema? Und er gesagt, nö, wir verkaufen jetzt mehr als je zuvor. Kann das denn sein?
3: Ja, ist, ist so. Ähm, ja, ist so. Genau. <lacht> Okay. Ja, ist halt eben der Geschmack <lacht> Aber äh,
0: polarisiert vielleicht ein bisschen. Die einen essen mehr davon, die anderen nicht mehr. Ich weiß es nicht. Also du sagst, Pflanzen. Äh, absolut, nicht jeder absolut. Also Nein. ich sage dann auch immer,
1: da ist nicht nur Blutwurst drin. Das ist kein <lacht> rotes Blutbad oder Blutwurst-Inferno in der Maultasche. Wie schön du Sondern hast eben natürlich auch noch äh, das Gemüse von und eben die, das gemischte Hackfleisch und Speck. Aber wie gesagt... Blutwurst, da scheiden sich die Geister. Die okay. einen schwören total drauf und sagen, das ist die leckerste, vor allen Dingen auch die geschmacklich attraktivste Maultasche, weil sie eben sehr herzhaft ist ja, mit Wupps. Speck und Blutwurst ja. Ja. und der Rest ergibt sich dann.
0: Ah, interesting. Wie offen ist der Düsseldorfer denn für Neues?
1: Also die zweite Anekdote von der Maultasche ist eigentlich tatsächlich dann, dass ähm, jetzt mich im Laufe der letzten Jahre die Nachfrage nach vegetarischen Maultaschen fast schon überrollt hat, <lacht> beziehungsweise... Ich bin fast dazu geneigt zu sagen, die Hälfte meiner Kundschaft möchte vegetarische Maultaschen haben. Aha. Und das widerspricht ja eigentlich dem schwäbischen Gedanke, dass die, dass die traditionelle Maultasche mit gemischtem Hackfleisch gefüllt ist. Und dann habe ich früher überlegt, was mache ich denn für ein Rezept und lasse einfach das Fleisch weg, aber das funktioniert nicht. Und ich musste dann mir natürlich neue Rezepte überlegen und bin dann jetzt zum Schluss auch dieses Jahr im Frühling mit der Roten Beete eigentlich auf sehr interessiertes Publikum gestoßen und freue mich äh, großer Nachfrage.
0: Aber der eigentliche Skandal ist doch, dass der Düsseldorfer an sich auf Maultaschen anspringt.
1: Ja, auch das lässt sich relativ gut erklären, weil das ist auch ein Trend, der sich abzeichnet, ähnlich beim Bier wie beim Bier oder auch bei der, bei der Metzgerei hoffentlich, dass immer mehr Regionalität zählt und auch bei der Bäckerei hoffentlich. Ja, diese ganze Bio-Siegel-Diskussion, ist die letzten zehn Jahre meiner Meinung nach zu stark abgenutzt worden. Für mich zählt Regionalität. Und ich wohne ja Gott sei Dank hier in der Nähe ganz, ganz nah an dem schönen rheinischen Bauernmarkt, wo ich auch überwiegend die Produkte für meine Maultaschen einkaufe. Und der Markt wird mittwochs und samstags überrollt, weil die Leute einfach regional einkaufen wollen.
0: Mhm. Das ist auch was, Michael, was ihr feststellt. Du hast ja auch schon gesagt, Regionalität und Saisonalität spielt für euch eine große Rolle jetzt. Musst du den Fixer beiseite legen und das Mikrofon nochmal nehmen. Das tut oh mir sehr leid. Hier wird gearbeitet für sein Bier. <lacht> ähm, merkst du das auch, dass es jetzt nicht so sehr darum geht, ob das Brot bio ist, sondern eher, ähm, dass es aus der Nähe kommt, die Zutaten?
2: Weiß ich gar nicht. Das liegt natürlich immer daran, wie man das auch selber kommunizieren möchte. Also lege ich jetzt immer sehr viel Wert darauf, in meinen Gesprächen zu sagen, hey, das Getreide haben wir tatsächlich selber angebaut. <lacht> Teilweise ja, ist, äh, hey, also, wir, haben wir schon gemacht. Ja? Also im Moment verarbeiten wir äh, so einen besonderen Sommerweizen, äh, Winterweizen, was tierisch gut gelingt. Äh, und, und es war einfach total schön, sein eigenes, ja, <lacht> also, durch seinen eigenen Weizen zu marschieren. Ja?
0: Aber ich stelle mir, Entschuldigung, ich gerade vor, wie du durch das, das Weizenfeld gehst. Das war bestimmt ein sehr schöner Moment. Weißt Welche Musik spielte im Hintergrund?
2: Ja, ja. war sehr romantisch. Ist
0: Irgendwas von Brian, Brian ja. Adams. Okay, so, ja,
2: oder? Ja, jetzt kommen wir erstmal wieder zurück. Also, <lacht> man muss das nicht immer dazu sagen, dass alles regional ist oder so. Also das Regional ist ja auch nicht immer ein geschützter Begriff. Mhm. Ja, also das ist sehr schwierig. Da kann man immer sehr viel sagen, ja, alles regional, alles regional und alle haben gutes Gewissen. Das mag ich so gar nicht gelten lassen. Also wir versuchen dann natürlich sehr transparent zu sein. Es klappt immer sehr gut. Die Leute mögen das, aber ob wir dadurch wirklich mehr Brot verkaufen, ist jetzt dahingestellt. Das ist auch eigentlich gar nicht mein Wunsch, also dass ich deshalb mehr Brot verkaufe. Ja? Also das, eigentlich der erste Grund soll ja sein, dass den Leuten das Brot schmeckt. Und vielleicht dann die Hintergrundrecherche. So, hey, cool, die machen alles richtig. Freue ich mich. Ja, wenn dann auch Feedback kommt und wir natürlich, ich meine... Worum geht es ja auch selber, ja, man netzwerkt ja auch viel, also lernt sehr viele tolle Leute kennen, die vielleicht einen ganz ähnlichen ähm, Gedanken oder Ansatz haben wie man selber und ja, also... Uns gibt es jetzt seit sechs Jahren und diese ganzen, ich würde sagen, den großen Sprung haben wir im letzten Jahr gemacht, was solche Sachen angeht, dann regionaler mhm. Einkauf oder sowas. Ja.
0: Diese ganze Biodiskussion, Jörg Schlösser, die ist natürlich gerade beim Fleisch extrem, ne? wo sich wirklich die Welt scheidet in die Leute, die sagen, es muss bio sein und die Leute, die sagen, finde ich gerade unter den Metzgern, es ist wichtig, dass das verantwortungsvoll hergestellt ist. Und auch, dass ich als Handwerker, quasi also als Meister sozusagen gucke, wo kommt das Tier her, wie ist das unterwegs, da muss aber kein Siegel drauf kleben. Wie handhabt ihr das, wie geht ihr mit dieser ja, Also Diskussion? Wir haben jetzt
3: zum Beispiel, wenn wir jetzt bei unseren Schweinen zum Beispiel, die sind halt eben auch regional und haben halt eben sind auf Strohhaltung, das ist halt eben sehr selten diese Strohhaltung und dementsprechend auch mehr Platz und so weiter. Und äh, ja klar, das ist halt eben die Basis von unserem Produkt. Also so das ist äh, das gibt den Geschmack nachher und so weiter, das ist halt eben die Grundlage und äh, wenn das, ja, nicht das stimmt, ist für kannst uns schon sehr wichtig, so genau. Ne? Also wie man ja heute gesehen hat, wir haben mit halt im zerlegen die Schweine frisch, also dadurch haben wir halt eben diese Wertstoffe, die dem gesunden Tier gegeben sind, äh, wird eine schnelle Verarbeitung gemacht, das ist halt eben über Nacht äh, gegart. Und so bleiben die erhalten und so hat man den Geschmack und wir brauchen keine Zusatzstoffe zugeben oder mhm. sonst irgendwas, die sind halt in dem Fleisch drin. Und, und es das ist, wie man halt so schön sagt,
0: nose to tail, also genau. es wird ja alles verwendet, ne? das genau. fand ich auch sehr beeindruckend heute, ja. als ich bei euch war, man sieht die Kisten mit jedem Teil vom Schwein, man könnte es wieder zusammensetzen, wenn man wollte, es wird alles ja, verwendet, genau. <lacht> macht man vielleicht besser ja. nicht. So. Genau, okay. Ja. Also aber entscheidend ist, glaube ich, dann an der Stelle, ne, die Qualität ist das, was euch genau. antreibt. Wo also ihr sagt, das
3: ist halt eben der, der Geschmack, der dann nachher halt eben, das ist so, ja. auch bei uns eigentlich traditionell, wir, das ist für uns eigentlich nichts Neues. Also, das ist, äh, Macht ihr mal ja, schon Ja, so. genau.
0: Wer hat Zeit für einen Schnaps? Wer hat Lust auf einen Schnaps? Ich muss sagen, ich habe schon, ich hatte ja kein Mittagessen, deswegen bin ich jetzt schon gut gesättigt, aber ich könnte mir jetzt vielleicht ein kleines Schnäppchen vorstellen. Deswegen herzlich willkommen auf der Bühne, Peter und Katharina Busch von der großartigen Firma Killipitch.
3: So, jetzt rückeln
0: wir alle noch ein bisschen und machen es uns kuschelig hier oben. Na, habt ihr Hunger? Habt ihr Durst? Oh, guck mal, hier kommt schon was. Ach so, und wir haben noch gedacht ähm, zum, äh, also Digestiv haben wir ja jetzt schon hier wunderbar, vielleicht ähm, legen wir noch eine kleine Schokolade oben drauf zum Dessert. Ein Düsseldorfer Bützchen, ich weiß nicht, wer es kennt. Es handelt sich um einen Schokoladentrüffel und die stehen viel zu weit weg von mir. Andreas, danke, dass du dich um meine Figur sorgst. Nee, ich sein. nehme erstmal einen Killepich. Vielen, vielen Dank. Wie ist das denn mit Killepich und Schokolade? Geht das gut zusammen?
6: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Busch. Ich bin der Inhaber der Killepich fabrik mit meiner Tochter in der fünften Generation. Ja, wir sind eine echte Düsseldorfer Spezialität, wie wir auf unseren Broschüren sagen. Und machen Killepich seit 1955 hier in der schönen Stadt Düsseldorf. Für Düsseldorfer, für Neudüsseldorfer düsseldorfer und inzwischen auch für Weltbürger. Das heißt also, wir sind aus Düsseldorf in die Welt rausgewachsen, durch Düsseldorf. Weil Wir haben eine große Messe hier. Prost, das wird schon angestürzt. Ich, nicht. ich hab noch den
0: Ja, ja, erstmal die Schokolade, ist gut. Ja, funktioniert das gut zusammen? Genau, das war die Frage. Ist das, kann, ist, kann man das machen? Kann, kann man ja gerade mal testen. Oh, ja. Ich habe die Schokolade noch im Mund. Ich würde jetzt mal einen Schluck Killepitsch dazu nehmen. Aber da wir auch schon Pralinen gemacht haben, würde ja. ich jetzt einfach mal spontan sagen, Ihnen, das funktioniert sehr gut zusammen. Du isst oh ja. Wo warst du stehen geblieben? Das geht. Also so ein Mousse-Schokolade mit so Kinepitsch dran? Könnte ne? man schon servieren. Mhm. Ich mein, liegt,
6: liegt überwiegend an der Schokolade.
0: Ja, ich würde mal sagen, wenn die, wenn die Teile <lacht> funktionieren, funktioniert die Summe am Ende auch. Was soll schief gehen? Ne? noch ein, ja, ein Brownie, das ist eine gute Idee. Ja. okay also Ihr habt auch schon eine Praline gemacht. Interessant, Katharina.
6: Ja, wir haben schon Pralinen gemacht oder Pralinen machen lassen, weil wir können selber keine Pralinen machen. Wir haben den Killebisch gemacht. Wir haben schon eine Bratwurst mit Killebisch gemacht, mhm. die ganz gut angekommen ist, wir der auch Kirmes. Die wir haben machen lassen natürlich auch. Und Naturprodukte, wir sind ja auch ein Naturprodukt, also immer <lacht> gewesen, also rein natürliche Bestandteile. Mhm. Wir sind immer schon sozusagen bio gewesen, schreiben es aber nie draufgeschrieben, weil es geht, glaube ich, nur um Qualität. Das haben wir alle glaube ich gemeinsam, dass wir die besten Grundstoffe einsetzen, die in der Natur wachsen. Und, äh, Was ist denn
0: drin im Killepitch?
6: 98 verschiedene Kräuterwurzeln und Früchte. Zum Nicht alle aus Düsseldorf, <lacht> <lacht> sondern teilweise aus der ganzen Welt.
0: Irgendwie macht mich das auch froh, weil wenn ich mir so die Ecken angucke, wo man in Düsseldorf Kräuter pflücken könnte... Aber wir haben
6: Düsseldorfer Wasser. Ah ja, okay. Das Aber wir verwenden.
0: Ja, ich bin ja nicht so ein Fan vom Düsseldorfer Wasser, ne? Es gehört auch hier auf diese Bühne, diese Information. Ja, das Leitungswasser haben, finde ich nicht lecker.
6: Aber wir haben Aufbereitungsanlagen dafür. Okay, also Ey,
0: macht doch ihr macht das auch noch, ihr macht euer Wasser besser. Das ist,
6: das ist an sich ein, eine Fehleinschätzung. Das Düsseldorfer Wasser ist sogar sehr gut. Es ist nur sehr kalkhaltig.
0: Ne, es schmeckt nicht. Ich sage ja, ja nicht, dass das es Ich sage nur, es schmeckt wenn nicht. Wenn man das
6: entkalkt und die richtigen ja. Mineralien in drin lässt, und da sind sehr schöne Mineralien drin, ja. und ein bisschen, gewissen Salzgehalt wieder reingibt, ist das Wasser ja. ist sehr, sehr gut. Das werden hier... Meine Kollegen auch bestätigen können, wir arbeiten alle mit Düsseldorfer Wasser, ob es Brot ist, ob es Wurst ist, wenn man es richtig aufbereitet, ist es sehr, sehr gut.
0: Naja, das schmeckt man ja auch nur, wenn man es pur trinkt tatsächlich. Ne? Und man hat ja Killebitsch, wer will Wasser trinken? wenn Ja, wir haben
6: ein paar Kräuter mit drin und Früchte, wo wir den, 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 den Wassergeschmack verstecken.
0: <lacht> sehr gut. Ihr macht das schon sehr lange. Hat sich da irgendwas dran verändert oder ist das einfach immer schon so gewesen und schmeckt den Düsseldorfern immer noch so gut?
6: Also, es schmeckt in Düsseldorf, glaube ich, immer noch so gut. Aber wir haben im Laufe der Jahre doch schon, der Jahrzehnte doch schon ein bisschen was verändert. Es ist ja mal in Düsseldorf für Düsseldorf gemacht worden. Das heißt, nur im Kabüffchen und in unseren Geschäften gegeben. Dann ähm, haben sich die Lebensmittelgesetze im Laufe der Jahrzehnte etwas verändert. So, was wir etwas anpassen mussten. Da wir auch ein Rezept für die ganze Welt haben, haben wir das auch vor einigen Jahren angepasst. Auf der ganzen Welt sind nicht überall die gleichen Bestandteile. Nein. Der Kielapfel
0: in Japan schmeckt anders als der Kielapfel Nein, in Japan. er
6: schmeckt ihm gleich. Es sagt, wir haben das Rezept angepasst, Ach so. so dass wir auf der ganzen Welt in China oder in Amerika oder in Kanada oder in Afrika Aha. das gleiche Produkt verkaufen können. Ah, an. Es ist mit der neuen Fabrik im Hafen, wir waren ja früher in der Karlstadt, nochmal deutlich besser geworden. Das heißt, es muss ja gleich schmecken. Das heißt, wenn wir zu Hause Sauerbraten früher gegessen haben, die Mutter hat den immer so gemacht, dann möchten wir, was der auch immer so schmeckt. Und das ist bei einem Markenprodukt genauso. Mhm. Das ist eingebrannt, der Geschmack, und der muss gleich sein. Das ist die Kunst eben, weil wir natürliche Produkte verwenden, das auch immer gleich wieder herstellen zu können. Ja. Deswegen mixen wir auch einige Kräuter aus verschiedenen Jahrgängen, um zu sehen, was wir wirklich den gleichen Geschmack immer wieder haben.
0: Dieses Jahr beim Gourmet-Festival auf der Köh war ja eines der Dinge, die da im Vorhinein kommuniziert wurden, es gebe nun Waffen mit Blattgold. Da habe ich den Veranstalter gefragt, wie viel Klischee kann es eigentlich werden? Wirklich im Ernst. Und ähm, da möchte ich gerne die Frage anschließen. Ihr macht ja alles Sachen, die jetzt nicht wahnsinnig abgehoben sind, sondern eigentlich tendenziell was für jedermann. Ne? Das ist ja alles recht demokratisches Vergnügen. Eine gute Wurst, ein gutes Brot, eine gute Maultasche, ein gutes Bier, ein guter... Kräuterlikör, ganz gute Gastronomie, wo man einfach auch mal so essen kann und nicht irgendwie, äh, ne? also man kann ins Sterne-Lokal gehen, aber man muss es nicht, man kann auch zu Schwan gehen und ausgezeichnet essen. Die Frage ist aber, ähm, wie passt das eigentlich zusammen mit diesem Luxus-Image, das die Düsseldorfer haben, dass es immer Waffeln mit Blattgold sein müssen? Ist das einfach falsch oder sind die einfach so ein bisschen, dass sie sich nicht entscheiden können, wie sie es lieber mögen, Bauen ständig oder nicht?
6: Ich weiß nicht, Blattgold hat ja keinen Geschmack. Es es sieht aber schön ist, aus. sieht schön rein. aus. Und das hat es immer schon gegeben. Wenn wir mal an Lanziger, äh, Danziger Goldwasser denken. Stimmt. Das, da ist immer schon Blattgold drin ja. gewesen. Wir haben das früher, wir haben ja nach dem Krieg, auch bevor Kilipitz gemacht worden ist, viele andere Liköre gemacht, die ich äh, in den 80er Jahren eingestellt habe und habe mich dann auf ein Produkt konzentriert. Und da haben wir eben auch einen Likör mit Blattgold gemacht. Ohne, da ja, ist mehr an danziger Goldwasser gedacht worden, ohne dass an Luxus gedacht wurde. Ich weiß noch, wie bei uns im Keller dann so die Blättchen gelegen haben und die haben wir dann in den, in den Mischer reingeschmissen. Die waren furchtbar dünn. Das ist heute. Vielleicht Chicke-Mickey. das gibt es in Berlin, das gibt es in Düsseldorf.
0: Wobei ich gerade ja auf der Anuga war, auf der Allgemeinen ja. Nahrungsgenussmittel, und da eine der Sachen ein Monheimer Unternehmen produziert, ein Glitzer fürs Getränk, der mineralischen Ursprungs ist. Kein Gold natürlich, es gibt es in allen Farben und so, aber das ist für die jetzt der heiße Shit.
6: Aber muss, muss ein Getränk glitzern?
0: Ja, aber es ist hübsch. Ja, ist es aber es
6: sollte doch vor allem wie sein Brot, wie seine Wurst schmecken und, und von der Qualität gut sein. Ich sage immer, wenn ich bei ihm Wurst einkaufe oder auch sicherlich hier das Brot, was ich liebe, das schmeckt wie früher. Mm. Viele Sachen schmecken halt nicht mehr wie früher. Wenn ich eine gute Kartoffel am Markt kaufe und es schmeckt nach Kartoffel vom Bauern, dann ist das der natürliche Geschmack. Und das ist leider verloren gegangen, wenn viele halt mit Hefe von Haag arbeiten und was weiß ich mit Fertigbackmischung, das ist kein Brötchen mehr.
7: Bier mit Glitzer? Auf keinen Fall. Und ich glaube, oh, ähm, es ist schon ein paar Bisschen. Mal gesagt worden, es hat was mit Qualität zu tun und es hat was mit Handwerk zu tun. Und ich glaube, sobald es irgendwas mit Blattgold gibt, dann wird einfach nur ein Klischee bedient. Und das sind Sachen, die aber auch schnell wieder von der Bildfläche verschwinden. Ich habe noch kein Produkt gesehen, was sich in Düsseldorf durchgesetzt hat, was es über mehrere Jahre hinweg auf dem Markt gab, was mit Blattgold versetzt ist. Ich glaube, ähm, also vielleicht erinnert. schon. Okay, aber okay, das ich
0: ein, aber also so, so Geschichten wie jetzt... Sagen wir mal, Champagnertrüffel, ne? Ist ja auch was, wo, so, kennt man ja. Und äh, das ist ja schon was, wo man sagt, okay, also das ist ja schon so ein Düsseldorfer Ding und funktioniert, hat auch seinen Preis. Also so ein Hang dazu, auch Champagner an sich, so ein Hang dazu, sich was zu gönnen, ist ja schon da, oder? Und das ist ja auch gut, ehrlich gesagt, vielleicht. Kerstin, nimm dir ein Mikrofon, Bitte. Aber es ist ein Teil, es ist also nicht alles. ich
4: ähm, stelle das überhaupt nicht dar Und ich habe immer gesagt, wir wollen nicht in sein, dann sind wir auch nicht out, was in <lacht> 22 Jahren vermutlich so ein bisschen bewiesen ist. Ich finde aber tatsächlich, obwohl ich es selber nicht bin, es zeichnet Düsseldorf auch irgendwo aus, dass es das gibt. Und äh, jedem das seine. Wenn er eine Currywurst mit Blattgold essen will wie im Curry, dann soll er das tun. Und ich würde das, das auch, ja auch gar ohne. nicht fair oder beurteilen. <lacht> Und ich finde, dass es Düsseldorf einfach tatsächlich mit ausmacht. Ne? Und ob die ne, auf der Kühe geht, man eben gerne mit den Taschen dann auch lang und zeigt, wo man einkaufen war. Das ist auch das, was Düsseldorf mit auszeichnet und auch ein bisschen differenziert zu zum Beispiel, wo ich herkomme, Hamburg. Wo man
0: den ich, ich mag das an trägt. Düsseldorf.
4: Also ich finde es spannend. Ich finde es interessant, mir es anzugucken. Und ja. ähm, deswegen hat ja. es für mich, also es gibt es und es gibt es auch schon lange. Und ich glaube, es wird es auch immer geben. Und das ist auch nicht verkehrt.
0: Naja, es heißt natürlich einfach auch, wenn man jetzt mal von Flashiness absieht und sagt, ah, das muss glitzern oder so, oder ach, Gold, oh toll. Schmeckt zwar noch nichts, aber sieht schön aus und ist irgendwie was Besonderes. Heißt das ja vielleicht auch, dass man Qualität auch zu einem sinnvollen Preis anbieten kann. Und ich glaube, das ist etwas, da müssen wir, finde ich, auch ehrlich gesagt, als Deutsche generell noch viel lernen. Da sind die Düsseldorfer aber vielleicht schon einen Schritt weiter als manche andere. Also ist so meine Wahrnehmung jetzt auch als eigentlich nicht Düsseldorferin so original, dass man wenn man was Gutes und was Besonderes macht, dass man dann auch einen Preis dafür aufrufen kann, der dann auch gezahlt wird, weil eben auch das Bewusstsein dafür da ist, sich was zu gönnen, hat auch was mit Qualität zu tun und nicht nur mit es glitzert ja, und ist eine Marke. So, vielleicht
4: oder? auch, weil es mal anders ist, weil es was Neues ist, weil es eine neue Identifikation hat. Ich meine, wir haben nach mir zumindest mal etliche Generationen, die dazu gekommen sind und in der Zeit, in der ich das mache, so viel Neues festgestellt. Also auch mit einem Konzept, wie wir es haben, muss man sich ja immer wieder orientieren was will die nachkommende Generation? Und das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt auch nicht die Gen Z oder so. auch da gibt es Unterschiede. Und deswegen, wenn man sich darauf einlässt, dann finde ich das wahnsinnig spannend und würde, obwohl es nicht meins ist, aber das nicht fair oder beurteilen und glaube auch, dass Düsseldorf sich weiterhin dafür offen halten sollte, weil dieses bisschen Glamour, das ist auch das, was das Düsseldorf ausmacht in meiner Wahrnehmung. Auch durch Fashion, ne? wir sind ja auch dafür sehr bekannt.
5: Äh, ja, da, da würde ich mich gerne nochmal einklinken, weil... Ähm ich, ich sehe das auch so, das Glamour und ähm, ja, auch so ein bisschen Statussymbol, wenn wir jetzt von der vergoldeten Bratwurst reden, äh, zu Düsseldorf auch gehört und auch so ein bisschen zu dem Ruf von Düsseldorf gehört. Aus unserer Perspektive, ähm, wir machen Bier und ähm, Bier als Luxusprodukt ist dann nochmal ähm, eine andere Sache. Also da scheiden sich dann wieder die Geister. Da kann ich aus der Perspektive nochmal sagen, beim Preis des Bieres kennen die Leute keinen Spaß. Äh, da äh, hört dieser äh, Ich-gönne-mir-was-Gedanke auf. Das ist bei uns tatsächlich so, dass wir das sehr, sehr viel erklären müssen. Es ist sehr erklärungsbedürftig, was wir tun, mhm. dass wir handwerklich brauen und äh, dass wir auch selbst noch ähm, am Topf stehen und unsere Biere handwerklich produzieren. Und ähm, diese Identifikation mit dem Düsseldorfer Altbier als das flüssige Gold, sind wir wieder beim Thema Gold. Die ist schon da, wo wir eigentlich genauso handwerklich produzieren, aber sehr, sehr viel erklären müssen, um mhm. den Leuten, wenn sie es konsumieren, auch klar zu machen, du gönnst dir hier gerade auch was. Und ich glaube, wo die, die, dieses vergoldete Düsseldorfer-Ding, das ist schon auch eine gewisse ein Statussymbol, womit man sich ein bisschen präsentieren kann. Aber das ist halt nicht nur. Es gibt auch noch ganz, ganz viele Leute in Düsseldorf, die können sich das nicht gönnen. Und äh, das darf man auch nicht vergessen. Und das ist auch Düsseldorf. Und äh Genau, das ist immer, finde ich, immer so als Außenwirkung, wenn viele Leute von außerhalb an Düsseldorf
4: denken, dann ist es immer die vergoldete Bratwurst, aber wir sind nicht nur die vergoldete Bratwurst. Also, ich muss da nochmal einhaken. Ja. Ich glaube, da habt ihr einen super, super Elber, den ihr reinhauen könnt, denn ich glaube, dass das total kommt für euch zur Hintergrundinformation. Ich habe meine Ausbildung in der Brauerei gemacht, also ich okay. bin voll drin. Und äh, in der Tellerrand ja. haben wir selber mit dem Überquellen eine Crafty-Brauerei. Also ich glaube, das wird mega kommen und ich glaube, dass wir da einfach zusammen stetig dran arbeiten müssen und das Produkt Bier hat so viele Möglichkeiten, gerade wie nie zuvor, und ähm, Astra ist ein Bauarbeiterbier gewesen, als ich da meine Ausbildung gemacht habe und ist heute zu einem echten Kultstatus geworden. Und auch mit Überquer. also ich glaube, also gerade wie ihr auftretet und wie ihr das macht, ich glaube, ihr könnt viel dazu beitragen, dass das an Wert gewinnt.
0: Aber das ist genau der Punkt, oder? Letztlich ist es auch eine Frage von Kommunikation. Zum Beispiel war ich heute bei Jörg Schlösser und habe gesehen, dass die Bratwürste per Hand gefüllt werden. Ehrlich gesagt, ich persönlich habe gedacht, das macht eine Maschine. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch ein Mensch macht. Und das finde ich aber toll, dass das passiert, aber das siehst du natürlich nicht, wenn du vorne im Laden stehst. Da siehst du die Würste da liegen und denkst, ah, die sehen alle gleich aus. Naja, das war wahrscheinlich Roboter, weil kein Mensch kann das so hinkriegen, oder? Und ähm, das ist, glaube ich, auch viel einfach Überzeugungsarbeit, die man am Kunden leisten muss, oder? Wie seht ihr beiden das?
3: Ja, es kommt natürlich immer im Gespräch und, und im Kundengespräch. Und bei uns sind natürlich auch ganz viele Kunden, die jetzt äh, ja, schon seit Kindheitstagen irgendwie mitgekommen sind und halt auch später dann halt eben die uns schon ganz lange kennen und die wissen das halt, ja, noch wie, wie bei uns äh, die Sachen hergestellt werden und so. Hm. Also dass das noch echtes Handwerk ist. Ja, die das also, geht halt durch die Kommunikation auch im ja. Laden. Aber wir bei ist ein gutes Beispiel. So ich meine, die, bei euch
0: ist das hinter einer Glasscheibe, ne? da, da sieht man das ja tatsächlich teilweise auch einfach. Das ist sicherlich auch Absicht, oder?
2: In Flingern sieht man das, also in unserer, <lacht> wo, wo wir groß geworden sind, da, da sieht man das und das war ja auch so ein bisschen diese Vorstellung, dieses Gläserne, ne? also auch, dass ich nicht irgendwie versteckt irgendwelche Dinge machen kann, die vielleicht keiner sehen möchte, ja? <lacht> Hygiene oder sonst irgendwelche also Hilfsmittel oder und das klappt dann, je größer die Backstube ist, natürlich nicht mehr so gut, da kannst du dann schon wieder Dinge verstecken, wenn du es machen wollen würdest, aber... Wir, wir sind quasi Nachbarn, das ist das Verrückte mit der äh, Messgerei Schlösser. Also wir, wir, uns trennen, weiß ich nicht, zehn Häuser wahrscheinlich. Ähm, und natürlich leben wir von Leuten, die, ähm, also bei uns kann natürlich keiner behaupten, da war ich schon als Kind einkaufen und jetzt verdiene ich mein eigenes Geld. Ne? Das <lacht> Noch nicht. <Nee. lacht> Noch nicht, nee, aber ähm, da, da werden wir wahrscheinlich hinkommen. Aber es macht halt sehr viel Spaß, auch mit Sachen zu spielen und ich würde jetzt sagen, wenn ich irgendwie ein vollgoldetes Brot anbieten würde, dann wahrscheinlich mit einem Augenzwinkern dabei. Ähm, Wäre total spannend, aber natürlich freue ich mich, wenn äh, in meinen Laden alle Leute reinkommen können. Also ich, man, man spezialisiert sich ja automatisch, indem man die Sachen vielleicht besonders herstellt oder eben mit, weiß nicht. schmeckt es etwas mehr nach Sauerteig oder... Na, also, jeder weiß, wie so ein richtiges Vollkornbrot dann schmeckt und nicht alle wollen aber diesen Vollkorngeschmack und äh, trotzdem wollen sich alle super gesund ernähren. Das ist ja schon alles so ein bisschen. Ne? Also wenn man das differenziert betrachtet, fragt man sich schon, was was ist da los? Und es ist aber total spannend, dass in, in einem Laden, der vielleicht gar nicht so alt ist, äh, sämtliche Menschen einkaufen kommen können auch. Ne? Und das hm. erreichst du nicht, wenn du jetzt ein Brot aus Gold anbieten würdest. Also dann wird die Ömerken von um der Ecke wird nicht zu mir kommen.
0: Ja, und ich meine, der, der wahre Umgang mit Klischees ist ja Souveränität und einfach mal ein bisschen auch drüber lachen, ne? So, und das auch mal ein bisschen witzig machen. Ich würde gerne zum Abschluss eine kurze Runde machen, in der wir ein bisschen in die Glaskugel gucken und mal überlegen, wo geht denn die Reise hin? Was glaubt ihr für euren Bereich? Was kommt als nächstes? Wie verändert sich der Düsseldorfer Geschmack? Wie verändert sich Düsseldorf vielleicht, wenn es ums Genießen und um Geschmack geht? Und ich würde gerne mit euch anfangen bei Kilipitsch. Ihr habt eine lange Tradition, ihr seid verwurzelt in der Gegenwart, wie geht's denn weiter? Was ist bei euch der Plan für die nächsten ja, Jahre und Jahrzehnte?
6: Wie geht's weiter? Ich gebe gleich mal meine Tochter weiter. <lacht> wir machen Killepitsch und wir haben lange schon Kilipitsch gemacht. Früher habe ich immer gefragt, könnt ihr nichts anderes oder habt ihr nichts anderes? habe ich gesagt, nee, wir können nichts anderes. Das hat sich geändert, wie die junge Generation dazugekommen ist und ähm, wir haben überlegt, was wir an guten Neuen, wirklich qualitativen Produkten machen können wir trinken beide sehr gerne Gin. So haben wir zusammen den Gin-Pitch entwickelt, den wir an sich für uns gemacht haben, den aber auch verkauft. <lacht> <lacht> da sind wir auch mit ausgezeichnet worden mit einer Medaille. Und wir machen Apple-Pitch und der eben auch wieder aus natürlichen Äpfeln, nicht aus Düsseldorf, sondern die kommen aus Baden-Württemberg, weil da eine gute Apfelernte ist. Und so haben wir das entwickelt zusammen und, und vertreiben das jetzt auch. Und das macht uns auch sehr viel Spaß. Aber es sind neue Produkte, die seit Jahren noch am Markt sind, die funktionieren auch ganz gut, aber die müssten eingeführt werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Man muss das Pflänzchen gießen, ganz einfach. Auch wir müssen das Pflänzchen gießen, ob das die neue Wurst ist. Das Beste ist, dem Kunden das in, in, in den Mund zu bringen, dass es probiert
0: wird. Was kommt nach Applefish, Katharina? Also ich glaube, um, um das mal zusammenzufassen, ich glaube, es ist super wichtig, der Tradition treu zu bleiben, aber man darf auch immer nicht mitgehen mit der Zeit. Also man muss schon immer so ein bisschen in die Glaskugel gucken und wo geht der Trend hin und da einfach so ein bisschen am Ball bleiben und da einfach eine gute Symbiose schaffen. Und dann klappt das. Okay, Bierkong ist ja noch nicht so alt,
7: ne? aber ihr habt große Pläne, bin ich sicher. Also ich glaube, wir haben so ein paar Stichworte, die bei uns immer wieder eine Rolle spielen. Das eine ist die große Bierpädagogik. Das heißt, wir wollen auf der einen Seite weiterhin den Menschen Bier in seiner Vielfalt weiterbringen und auf der anderen Seite aber auch weiter versuchen, das Herz von Düsseldorf zu erobern. Und das braucht einfach Zeit. Und wenn wir ein Teil von Düsseldorf werden wollen, ein Teil der Düsseldorfer Tradition werden wollen, dann geht es eben nicht von heute auf morgen, sondern das braucht Zeit. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Du hast ganz am Anfang hattest du uns ja auch schon mal gefragt, ähm, wie nehmen DüsseldorferInnen ähm, neue Sachen an? Und ich glaube, da merken wir gerade so einen Trend, ähm, wo sich das so mischt. Das heißt... Ähm, unser Bier hat ziemlich komplizierte Namen. Wir hatten ganz viel Spaß bei der Entwicklung, haben uns da ganz viel bei gedacht. Uh, Citrus Hill, Anlegen an Cypress Hill, der äh, Hopfen Citra. Ja, was sagt der ähm, Düsseldorfer, wenn er unser Bier zum zweiten, dritten Mal bestellt? Er sagt, ich hätte gern das Jelbe. Also das heißt, da merken wir, da passiert was. Wir werden, Teil, wir werden Teil einer Tradition. Das heißt, wir werden angenommen, wahrgenommen und das ist der Weg, den wir weitergehen wollen. Wir machen Bierkong weiterhin und auch in Zukunft als eskaliertes Hobby. Das heißt, wir machen das nebenbei. Es ist nicht unser Hauptjob. Wir versuchen, an, bei den Menschen zu bleiben. Das heißt, um handwerklich zu brauen, um all das Handwerk machen zu können, können wir das nicht hauptberuflich machen. Wir müssen das nebenbei machen, wenn wir es hauptberuflich machen, dann sind wir im reinen Marketing, das wollen wir nicht. Das heißt, für uns ist es das Kleinhalten, der lange Atem, auf dem Markt sein, präsent sein, an solchen Veranstaltungen persönlich teilnehmen können und genau, dann weiterhin das Ganze zu entwickeln, um eben ein Teil von Düsseldorf zu werden und das Herz von Düsseldorf langfristig zu erobern.
0: Ich glaube ja, demnächst gibt es Bierkong bei, beim Schwan-Restaurant. Ich glaube, wir hatten einen Fan gewonnen heute Abend. Friede, wo geht die Maultasche hin? Der Siegeszug, ist der Siegeszug das der Maultaschen ist, ist nicht mehr aufzuhalten. Ja. Aber nicht,
1: nicht, weil die so gut schmecken. <lacht> die doch Weltherrschaft
0: auch. ist... Ich so glaube,
1: ja, ja, Veganer, es ist schwierig. Ist. Es fragen mich viele Kunden danach, in der Tat. Das ist so ein bisschen auch der schwäbische Stolz, es eigentlich nicht machen zu wollen, weil es zu zuständig umständlich ist. Also es gibt viele Leute, die mich für mein Interview und für meine verschiedenen Produkte heute Abend wahrscheinlich den Hals umdrehen, wenn ich mit schwäbischen maultaschen sprechen würde. Die sagen, in die Maultasche gehört nur das und jenes rein. Aber also mein persönliches Fazit wäre, wir hatten vorhin über die Regionalität gesprochen, über gesunde Zutaten, über die Handwerkskunst. Das ist für mich auch besonders wichtig, weil diese Maultaschen sind alle handgemacht. Da ist eben keine Maschine dahinter, außer die Teigmaschine sozusagen, die den Teig auswählt. Aber für mich ist das Thema Convenience-Food extrem wichtig für die Zukunft, dass die Leute schnell zu, ja, nicht billigem Geld, aber für gerechtfertigtes Geld auf den Tisch bekommen. Mhm. Die Maultaschen kann man einfrieren, die kann man innerhalb von zehn Minuten warm machen. Das ist einfach der Trend der Zeit für ja. mich. Und ähm, der Vakuumbeutel in der Verpackung ist sehr hilfreich dabei, auch wenn ich gerne das Plastik vermeiden möchte für die Zukunft. Aber da muss man schauen, wo die verpackungstechnische, ökologische Hygienereise hingeht. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Also die, die Kreativität der Düsseldorfer gibt mir recht, dass meine neuen Rezepte angenommen werden. Da freue ich mich sehr und bin sehr dankbar für. Und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht.
0: Convenience ist auch ein Thema wahrscheinlich bei euch. Ne? Also die Frage, was bieten wir an, was die Düsseldorfer mitnehmen können und dann direkt weiterverarbeiten können oder einfach auch so direkt warm machen können und genießen können, oder?
3: Ja, das haben wir aber schon ganz lange, dass wir halt eben so küchenfertige Sachen vorbereiten, die Leute dann zu Hause, die Kunden dann zu Hause kochen können und, und dass das schon so ein bisschen vorbereitet ist. Ja, aber ich glaube so, dass also jetzt in meinem Bereich die Entwicklung so ist, dass es halt einerseits das Traditionelle, dass wir das beibehalten und dass es halt eben auch so die Zukunft ist, auch in gewisser Weise. Dass, und dass dann halt eben natürlich auch immer neue Sachen halt eben, die auch mit die man neu entwickelt und die man halt eben dann auch neue Geschmäcker dann für die Kunden halt hat, eben, dass es dann mhm. ähm, ja auch was Neues gibt. Michael,
0: wie sieht es bei euch aus die nächsten sieben Jahre?
2: <lacht> Schwierig. Also klar, Mikrobäckereien Mikro werden immer auch weiterhin entstehen. Ne? Dafür macht das Backen selber auch einfach viel zu viel Spaß. Wo man selber steht, ja, ich hoffe, ich stehe immer noch im Flingern hinter der Theke und verkaufe mein Roggenbrot als mein liebstes Brot, werden wir sehen. Also ich bin sehr zuversichtlich. Brot verschwindet so ein bisschen aus dieser Grundnahrung heraus, also weil das Frühstück vielleicht auch ein bisschen wegfällt. Ne? Also viele Leute sagen, ah, ich habe morgens keine Zeit, brauche ich auch nicht frühstücken, brauche ich auch kein Brot. Obwohl Aber ich ja zum
0: Abendbrot zurückkehre, ne? muss ich sagen. Wir
2: kehren zum Abendbrot Voll. zurück und äh, ich meine, das wird halt ja auch also das wird auch in der Gastronomie vielleicht auch immer so ein bisschen auch wieder aufgenommen. Ja, so diese, ich meine, nichts ist schöner, als weiß ich nicht, dass man den, den Tisch deckt und dann alle fangen gemeinsam an, ihr Abendessen ja zuzubereiten auf ihrem eigenen Teller. Also total grandios. Und trotzdem hat sie eben einen anderen Stellenwert als früher und äh, zahlenmäßig, ja gut, man konkurriert natürlich, aber eben als Nischenanbieter kann man sich da immer weiterhin durchsetzen. Und das wird auch ganz klar, also ich denke sogar, dass das verstärkt sein wird.
0: Ja. Und Kerstin, Düsseldorf wird die kulinarische Hauptstadt. Des Universums, habe ich mir sagen lassen seit neuestem. Warum sagst du das so? Ich sag das, ich bin gespannt, ich bin <lacht> sehr aufgeregt und ich erwarte große Dinge, aber ähm, die, eine lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt. <lacht> also ich meine, Respekt einfach davor, wenn man das vorhat und du, willst, du bist ja dabei, du willst das mit wahr machen.
4: Ja, ich war jetzt nicht die Erfinderin dieses Ausspruchs, aber ich glaube, dass die Sehnsucht nach ähm, Tradition, was jetzt auch gerade gesagt wurde mit Abendbrot als Beispiel und gepaart mit der Neugierde auf, auf weltweiten Einfluss in die Küche, weiterhin stellvertretend für Düsseldorf sein wird. Das sieht man ja auch mit den Japanern hier unter uns, welche ja viele sind. Genau das finde ich sehr, sehr spannend und ich glaube, dass die Gastronomie unfassbar viele Chancen gerade hat. Allerdings, und das würde ich gerne kurz noch sagen, ist das ein bisschen auch abhängig von den politischen Entscheidungen, die ja viele für uns getroffen werden. Und einmal mehr sind die 7% Mehrwertsteuer auf Speisen für uns absolut existenziell und dass sie auch wirklich kommen, das sollte der Letzte verstehen und vor allem auch, dass es keine Subvention ist, sondern eine Forderung, die über 20 Jahre alt ist, weil sie die Gleichberechtigung zum Außerhausgeschäft darstellt. Das nur mal nebenbei. Ich glaube aber, dass ähm, Gastronomie wird es immer geben und wenn endlich erkannt wird und ich bin mir sehr sicher, dass das im Moment in allen Köpfen rumgeht, was ich vorhin schon gesagt habe, wie relevant Gastronomie ist mit der bunten Vielfalt und Kultur, bin ich, ich weiß nicht vielleicht, weil ich einfach eh so ein Optimist bin, total zuversichtlich, dass das auch in Zukunft fantastisch für uns aussehen wird und dass wir ganz, ganz bunt in Düsseldorf sein werden und dadurch sehr, sehr interessant für internationale und auch nationale Gäste.
0: Genuss in dus, meine Damen und Herren. Die letzte reinfege live episode hier am Stadtstand für 2023. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die hier oben auf der Bühne waren. Vielen Dank für eure Zeit und für eure super interessanten Antworten. Vielen Dank an alle, die gesessen haben und zugehört haben. Ihr seid noch da, das ist wunderbar. Es ist dunkel, es ist kalt, aber offensichtlich war es spannend genug. Äh, vielen Dank an alle, die was mitgebracht haben. Vielen Dank an die Technik. Vielen Dank an Andi und Till fürs Organisieren. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das wie immer tun an rheinische postde oder per WhatsApp an 016 080 80 844. Wir sind nächstes Jahr wahrscheinlich wieder hier am Stadtstrand, also haltet euch schon mal bereit, im Mai geht's wieder los. Aber bis dahin könnt ihr natürlich immer den Podcast hören, jede Woche Donnerstag neu. Und wenn ihr ihn gerade zum ersten Mal hört, dann empfehlt ihr ihn am besten sofort jemandem, der ihn noch nicht kennt. Schönen Abend euch, viel Spaß und wir hören uns wieder. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Tschüss! <lacht>